0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Silvio. Moin. Und Immo. Moin. So wie ich, Robert. Wir haben heute so ein kleines äh, ja, Off-Season-Update für euch. Wir wollen heute ein bisschen mit euch über äh, Recruits reden. Die 2020er-Class, da gab es jetzt in, in der Off-Season so ein bisschen, äh, ja, es haben halt viele committed und da wollten wir uns euch ein paar Leute vorstellen, auf die ihr eure Augen werfen könnt, wenn es dann soweit ist, dass die mal am College spielen. Außerdem gibt es eine interessante Situation um das Team von Yukon. Die haben ihre aktuelle Konferenz verlassen, sind einer neuen beigetreten und es gibt Gerüchte, wer diesen Platz einnehmen soll. Da möchten wir mit, äh, da wollen wir noch drüber reden. Und außerdem, ja, haben wir noch den Georgia Receiver Hollowman äh, Junior, der einzige Receiver von Georgia, der zurückgekommen ist, der wurde rausgeworfen. Interessante Sache. Wird Georgia dann? ist das eine Schwachstelle, die Wide Receiver? Werden wir nachher besprechen und dann, ja. Mal schauen, wo sich das alles hier heute hin entwickelt. Wir starten mit den Recruits. Ähm, genau, ich würde mal fragen, will, wer will von euch anfangen?
1: kannst hm. du Demo mal kurz starten lassen. Genau, wer ja. startet.
2: Ja. <lacht> ja, gerne, okay. Ich habe ähm, als allererstes einen Spieler vorbereitet, der mir jetzt in letzter Zeit sehr stark aufgefallen ist. Ähm, eher durch Recruiting-News aufgemacht. Ähm, ja, der viel jetzt wieder in letzter Zeit in den Medien ist. Ähm, das ist ein Recruit aus der Class of 2021. Äh, der Name ist Landon Jackson. Ursprünglich ist er mir aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, äh, wer ist denn der Klatzkopf? Ein ähm, bisschen fies von mir, ich habe danach geforscht. Ähm, ich fand es sehr erstaunlich, er hat eine Krankheit, ähm, Alopecia Universalis. Das heißt, er hat bei ihm quasi sehr starken Haarausfall. Was dafür sorgt, dass quasi so gut wie keine Haare an seinem Körper wachsen. Ähm, hat ihn aber nicht davon gehindert, ein unglaublich starker Footballspieler zu werden. Und ähm, das kommt auch nicht von ungefähr. Sein Vater ähm, ist ein ehemaliger College-Basketballspieler auf der Größe von 6'8". Ähm, hat damals bei Arkansas gespielt. Und der gute Landon ist auch da ganz hoch natürlich auf dem Radar. Arkansas, Alabama, Texas, Texas A&M. Sind ganz kurz auf seiner Liste. Er selbst stammt aus dem Staate Texas. Ähm, Spielt dort für eine der klassischen Highschools, die man so ja in Texas halt hat. Ähm, Name Pleasant Groove, kommt aus der Stadt Texarkana. Ähm, ja, unglaublich starker Defensive End. Ähm, das ist so mein, mein Recruit, den man unbedingt mal auf dem Radar haben sollte. Ähm, ansonsten habe ich, hab ich einen Recruit, das ist mein Lieblingsspieler in der Class of 2020. Ähm, da finde ich wirklich, den sollte man unbedingt auf dem Radar haben. Ähm, Meiner Meinung nach, von den Ratings her, der meist unterschätzte Spieler. Meiner Meinung nach ist das ein Five-Star-Recruit. Aktuell hat er ein Ranking von 4 Sternen, übrigens Landen auch, ganz vergessen zu sagen. Ähm, der Name ist Noah huwell und ähm, der Junge kommt nicht von irgendwo her. Der spielt aktuell in Utah, ähm, in der Stadt Orem, ist dort der nummer 1 spieler im Stadt Utah. Und der Grund, warum vielleicht sein Ranking ein bisschen niedriger sein könnte, ist, dass er als Athlete ge gelistet wird, ähm, denn er spielt Linebacker sowohl als auch Running Back und kommt aus einer sehr starken Footballerfamilie, ähm, hat Geschwister bei anderen Colleges, unter anderem hat er drei Brüder, diese spielen bei Nevada, Utah und jetzt muss ich äh, lügen, ich glaube, der andere spielt ähm, bei Oregon. Ähm, ja, genau, der andere spielt Offensive Lineman bei Oregon und jetzt für Noah ist halt die Sache, dass es wahrscheinlich für ihn nach Oregon geht, ähm, ob es so tut, steht noch nicht fest, denn er hat jetzt ganz frisch zum Beispiel eine Michigan-Offer erhalten und Ohio State haben jetzt auch mal ihre Fühler ausgestreckt in den Start der Utah. Und, ähm, ja, das letzte, wo er von sich reden gemacht hat, war bei dem Opening, wo er eine wieder absolute Dominanz gezeigt hat und wirklich ein beeindruckender Spieler, meiner Meinung nach zu Unrecht aktuell auf einem Forster-Ranking. Ich würde ihn gerne, ähm, auf dem Feister sehen. Ja. Dann ähm, ein Recruit, der gerade aktuell wieder eine Riesenmenge an, an Medienaufmerksamkeit kriegt, um sich drum herum. Liegt zum anderen daran, dass er auf seiner Größe einen Forty der schon 4,7,8 hat. Und Jetzt kommen wir ein bisschen die Statistiken zu dem Jungen, warum es so beeindruckend ist. Er hat eine Größe von 6,75, das ist ungefähr ja 2,02 Meter. Ähm, ein Gewicht von 261 Pounds. Und, ähm, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man mal so 120 Kilo mit sich rumschleppt und dann so eine Zeit rennt, die einige NFL-Spieler selbst über, nicht überbieten können. Und äh, damit sind gemeint NFL-Titans. Also ähm, ein Riese von Herren. das ist Daniel Washington aus dem St aus der wunderschönen Stadt Las Vegas, äh, eine Stadt, die niemals schläft. Ja, dort geht auf die Desert Pines gar nicht irgendwie auf eine Power High School wie jetzt Bishop Gorman's oder so, sondern eher auf eine kleinere High School. Ähm, die, die eher dafür bekannt ist, einen riesigen Golfplatz zu haben. Ähm, ja, äh, Der letzte Recruit von mir ist der Recruit, der jetzt in der letzten Zeit mir persönlich am allermeisten aufgefallen ist, vor allem jetzt durch seine Highlights vom Opening. Ähm, bisher gar nicht auf dem Radar gehabt, obwohl er in der Class von 2021 die Nummer 5 ist. Ähm, ich spreche dabei von Corey Foreman von der Centennial High School aus Kalifornien. Und der Junge ist fantastisch. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, hat vor Brian Preezy den MVP gewonnen. Man muss bedenken, natürlich, der Junge ist an Classman, der ist jetzt nicht irgendwie 2020, sondern der ist 2021 und dann schafft es trotzdem so einen absolut starken Spieler wie Brian Breezy um den MVP zu besiegen. Ähm, heftig. Könnte meiner Meinung nach der Nummer 1 Recruit in seiner Class werden. Ähm, unglaublich beeindruckend, wie gesagt. Also ich finde den Wow. Also das ist ein Spieler, da sage ich, der hat ein Riesenpotenzial, riesige Zukunft. Ähm, zutiefst beeindruckend und hat mich auch zutiefst beeindruckt. Ja. Sehr gut.
0: Imo hat seine äh, Lieblingsrecruits von diesem und nächsten Jahr sozusagen schon vorgestellt. Silvio, wie sieht es bei dir aus? Welche Recruits findest du äh, äußerst interessant?
1: Mhm. Ich habe mir auch vier Recruits rausgesucht. Ähm, zwei davon habe ich mir rausgesucht, weil es da gerade äh, vor einigen Tagen neue Neuigkeiten gab. Ähm, am 4. Juli gab es nämlich ein Commitment und und zwar von Nummer 2 Center in der nächsten Recruiting-Klasse, also 2020. Und zwar kommt er von Meta Day. Ich meine, Meta Day, die Universität, äh, nicht Universität, die High School natürlich. Ähm, kennt wahrscheinlich fast jeder College-Football-Fan, auch wenn er sich nicht so wirklich für Highschool-Football interessiert. Einfach nur, weil ähm, die Sam-Brown-Brüder da gespielt haben. Amon Ra Sam-Brown, wo jetzt ja auch bei USC spielt, war damals Teammate von dem Spieler Miles Murao. Äh, scheint wieder so einer von diesen Hawaii-Spielern zu sein. Wie, wie nennt man die nochmal? Die Gruppe. Polynesischen? Polynesier, ja, genau. genau. Äh, wieder ja, Von haben die ja, ja gefühlt hunderte. Äh. Und dadurch war natürlich auch, wie bei jedem anderen äh, Meta Day-Spieler, die USC wieder ganz groß im Rennen. Ähm, 24-7 Sport hatten sie auch bei 75 Jedoch hat er sich dann für Washington entschieden was ja, wenn man auf diesen Crystal Ball achtet, äh, wir haben gerade vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon ein bisschen darüber geredet, äh, wie man das ansehen sollte. Ähm, wenn man darauf achtet, dann ist es ein bisschen eine Überraschung. Äh, aber ja, auf jeden Fall ist das ein Center, der bei Meta Day alle Positionen in der Offensive Line spielt. Ähm, er startet am häufigsten jedoch als Left Tackle, ist trotzdem als Center. Ähm, gerankt. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass er halt, wenn man das jetzt so wenn man jetzt so überlegt, wo wird man ihn am ehesten am College sehen, dann sieht man ihn halt eher als Interior-Line-Man, also entweder Guard oder Center. Und dadurch rankt man ihn auch als Center und bewertet ihn auf diesem Skillset. Und ich denke, auch wenn er dann zu Washington kommt, wird er eher all Center spielen als als Left-Tackle. Er ist sehr athletisch, auf jeden Fall ein Spieler, den man nächstes Jahr, wenn man Meta day spiele anschaut, auf jeden Fall im Auge behalten soll, weil er hat letztes Jahr auch so ein paar Trick plays gehabt, wo er dann auf einmal als Titan aufgelaufen ist und er hat sogar letztes Jahr auch einen catching ähm, Receiving-Touchdown gehabt, auf jeden Fall ein Top-Spieler, ein Top-Recruit für Washington, ähm, ja, weiß nicht, was ich da mehr dazu sagen soll. Dann die weitere Recruiting-Neuigkeit war, dass ähm, Dante Manning, äh, der Nummer 7-Cornerback nächstes Jahr, äh, sein Commitment zu Oklahoma zurückgezogen hat. War ein bisschen eine Überraschung, weil alle dachten, er sei eigentlich so ein Lock für Oklahoma, dass er da auf jeden Fall hingeht. Äh, liegt wohl am meisten daran, dass er jetzt ein Visit geplant hat zu Texas A&M und Texas A&M auch in den letzten Wochen ziemlichen Druck gemacht haben und viele denken jetzt, dass wenn er nicht wieder committed zu Oklahoma dass er zu Texas A&M geht, ist jetzt auch ein Spieler, jetzt wenn man immer mehr zur Richtung Dezember geht äh, dann wird man merken, dass immer mehr Spieler committed sein werden und fast alle Cornerbacks über ihm sind auch committed von daher kann man jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall erwarten, dass es da ziemlich viel Hype drum geben wird, wo er gehen wird. Weil natürlich alle Teams versuchen wollen, die Spieler, die jetzt noch übrig sind, die guten Spieler noch zu sich zu holen. Und ich, ich glaube, dass er am Ende trotzdem zu Oklahoma gehen wird. Aber ich meine, das kann man erst darüber sagen, ähm, was jetzt bei dem Visit rauskommt bei Texas A&M. Erst dann kann man weitere Predictions machen. Mein weiterer Spieler ist wieder ein Cornerback. Wir haben bei der letzten Folge bei Blick durch die Fanbrille über Oklahoma, haben wir auch kurz über den Spieler geredet, und zwar Kelly Ringo. Er ist der Top-Cornerback, ist auch noch uncommitted. Und er hat jetzt vor kurzem seine Top-5-Schulen bekannt gegeben. Und die zwei Favoriten seien wohl Georgia und Texas. 24-7 Sports zieht ihn aktuell eher zu Georgia gehend. Aber vieles spricht dafür, dass er zu Texas geht. Und zwar der aktuelle Offensive Coordinator von Texas, Tim Beck, ähm, war nämlich mal in den 90er Jahren, war natürlich <lacht> komplett vor der Zeit von Kelly Ringo, äh, mal Head Coach von ähm, Saguaro. Das ist diese High School, zu der ähm, Kelly Ringo geht in Arizona. Und auch der aktuelle Defensive Back Coach von Kelly Ringo ähm, hat mal bei Texas gespielt, von daher hofft ähm, Tom Herman und die Longhorns natürlich, dass diese Connection äh, jetzt noch den ähm, Schritt macht, ihn von Georgia wegzuziehen und äh, dass er zu Texas committed. Er ist schon für seine Größe, also 6'2 groß, wiegt über 200 Pfund. Ähm, ist schon ein sehr, sehr schneller Spieler. Er ist auch so ein track and field Athlet. Viele Coaches tun das ja auch empfehlen für Defensive Backs, dass er halt neben Football auch noch ähm, Track and, wie Track, and Tr Track and Field? Track and Field. Track and Field machen. Einfach um ihre Geschwindigkeit zu verbessern. Ja, er, er sieht so aus, als könnte er von Tag 1 starten. Wenn man sich mal Videos von dem anschaut und Highlights oder auch ganze Spiele, das ist einfach ein Lockdown-Corner, an dem halt kein Wide Receiver vorbeikommt. Ja, wie, wir haben letzte Woche, ich habe es gesagt, wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Arizona kommt als Recruiting Start immer mehr. Und dadurch kann man jetzt auch nicht sagen, dass es nur daran liegt, dass sie gegen schlechte Schulen spielen. Weil sie spielen schon gegen auch gute Wide Receiver und er hatte einfach jeden Wide Receiver, gegen den er gespielt hat, komplett ja geschafft. Einfach. Die haben einfach nichts gerissen gegen ihn, weil Kalorin Go, es ist einfach einer meiner Lieblingsspieler. Und ja, ich glaube, jede Schule, die ihn bekommt, äh, kann da richtig froh drüber sein. Ich glaube, er ist jetzt so der Spieler, der in den nächsten Wochen am meisten Hype bekommt noch im Recruiting, weil er plant aktuell ziemlich viele Visits. Und nachdem jedes Mal, wenn irgendein Spieler auf eine Visit kommt, sind die Fanbases komplett gehypt und sagen, ah, oh, jetzt, jetzt ist es vorbei, er kommt zu uns. Und dadurch kann man da auch <lacht> auf jeden Fall auf was gespannt sein. Mein letzter Spieler ist ein weiterer Uncommitted-Spieler, ähm, und zwar ähm, Kendall Milton. Bei ihm weiß man, wann er sein Commitment bekannt gibt, und zwar in nur 21 Tagen. Am 29. Juli ist das. Also wir nehmen heute am 7. Juli auf. Ähm, er ist der Nummer 3 Running Back. Und er ist einfach so ein krasser Spieler. Äh, ich weiß gar nicht, ob er das beschreiben soll. Äh, seine Top-Schule ist aktuell Georgia, da denken auch die meisten, dass er da landen wird und er passt da einfach bei Georgia perfekt ins System. Georgia für viele ja die Running-Back-Universität in den letzten Jahren. Sein 40-Yard-Dash hört sich jetzt zwar nicht so gut an, 4-7-6, aber er ist einfach auch kein Speedrunner, sondern er rennt mit einer kompletten Power, er kämpft sich einfach nur durch seine Gegner durch und das ist auf jeden Fall ein running back ähm, dem man sehr gerne zuschaut und auf dem man auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein Auge werfen sollte.
0: Alles klar. Dann werde ich mal meine vorstellen. Ähm, mein erster Recruit wäre Savell Smalls, äh, Outside Linebacker aus Washington. Er hat noch nicht committed, wird es aber auf jeden Fall noch tun, vielleicht sogar auch relativ spät. Also es ist es auch einer der wahrscheinlich gehyptesten äh, Namen im Moment. Ähm, hat seine Top-12-Schulen Top jetzt letztens veröffentlicht, unter anderem Bama, Florida, Miami, Ohio State, Oklahoma, Oregon, Washington, verschiedene Leute von der West Coast natürlich, wenn er in Close-to-Home bleiben möchte, Florida State, Washington State, Texas A&M, Texas. Clemson. Also absolute Top-Schulen, die er da äh, geoffert bekommen hat. Und da hat er schon die zwölf ja, für ihn passendsten äh, rausgefiltert. Und zu so einer von denen würde er dann auch committen. Ähm, ja, es ist einer der besten Recruits jemals aus dem Staat Washington. Also dort ist wirklich kompletter Hype. Wäre natürlich äh, wahrscheinlich absoluter Publikumsliebling, würde die University of Washington es hinbekommen, ihn zu sich zu recruiten. Auch einer der besten Defensive Player der letzten Jahre. Äh, absolutes Pass-Rush-Monster mit äh, ja, relativ guten Coverage-Skills, auch wenn das jetzt nicht sein seine, ja, bevorzugtes Verteidigungs-Scheme äh, ist, was er auch in der Highschool nicht gespielt hat. In der Highschool hat er viel gerusht, wurde auch in der Offense eingesetzt, hätte laut den Coaches noch mehr Sex machen können, als er eh schon gemacht hat. Äh, wäre er sozusagen ein vollwertiger Defense-Starter gewesen und nicht dann noch äh, rüber in die Offense geswitcht worden. Genau, service Smalls noch nicht committed, outside linebacker aus Washington, Five star recruit ähm, Mein nächster ist äh, Julian Fleming, Wide Receiver aus Pennsylvania, der äh, jetzt vor ein paar äh, Wochen zu Ohio State committed hat. Ist der Number-One-Wide Receiver aus der 2020er-Class. Ähm, hat eine extrem krasse Kombi aus Stärke, Größe und Ballskills. Ähm, ist ein absolutes Monster in der, äh, in der Red Zone. Äh, hat an der highschool äh, nie Probleme, sich von Verteidigung zu separieren. Es wird auch gesagt, dass das in dem College-Kontext sich auch nicht wirklich verändern soll, weil es einfach so ein athletisches Biest ist. Ähm, hat an der Highschool Special-Team-Erfahrung gemacht und hat da auch einige Highlight- Schnipsel produziert für sein Highlight-Tape. Ähm, außerdem hat er Basketball und Leichtathletik äh, noch nebenbei gemacht, auch immer so ein krasses Zeichen, dass man einfach ein All-Around-Athlet ist, Basketballer, äh, die dann Football spielen, gibt es auch in der NFL, also auch viele NFL-Spieler haben früher mal Basketball gespielt an der Sch Schule und Leichtathletik, wie Silvio gesagt hat, nicht nur bei Cornerbacks sehr beliebt, sondern generell bei den Skill-Position-Spielern, die sozusagen an ihrer Speed und an ihrer Mobility und so arbeiten. Genau, er hat an den letzten beiden Jahren in der Highschool fast äh, 1.500 Yards jeweils gemacht und 20 oder mehr Touchdowns, also absolutes Touchdown-Monster auch an der an der Highschool. Sehr interessant, wie sich das äh, aufschlagen wird. Ohio State ja sowieso mit einem extrem, mit einer extrem krassen offensiven Recruiting-Class, die sie da 2020 zusammenschrauben. Ähm, ja, der dritte äh, Recruit ist Demarcus Bowman, Runningback aus Florida, äh, committed zu den Clemson Tigers. Ähm, das war auch vor einigen Wochen, als das passiert ist. Er kommt aus der Lakeland High School, eine High School, die in Florida liegt und wo in der die Florida Gators letztes Jahr alle drei äh, Forster Recruits, die da äh, fertig wurden mit der Schule, zu sich gelotst haben. Diesmal leider nicht geklappt. Ein bisschen traurig bin ich immer noch. <lacht> ähm, äh, genau, äh, krasser Downhill-Runner, absolutes Beast, ähnlich wie den Runnerback, den Silvio gerade vorgestellt hat. Geht, äh, Hat ein sehr gutes irgendwie Verständnis sozusagen, Downfield zu gehen. Will nicht irgendwie hintenrum irgendwelche lateralen äh, Quatsch-Spielzüge machen, wo man am Ende dann vielleicht nur Yards verliert, sondern hat ein gutes Verständnis einfach, Downhill zu gehen und dort seine Yards zu sammeln. Ähm, hat auch in Spielen gegen, hat vor allen Dingen in Spielen gegen Top-Highschools High -Schools, ähm, seine richtig krassen Spiele abgerufen. Zum Beispiel im, äh, ich glaube, es war das Florida Championship-Ding gegen St. Thomas Aquinas, auch eine High School, die relativ bekannt ist. Hat er 222 Yards abgerissen. Absolutes, absolute Monster-Performance. Er hat schon einen extrem guten Körper für einen äh, D1-Running-Back. Äh, das Einzige, wo man wahrscheinlich noch Improvements äh, sehen muss. Dann am College sind dann die Pass-Catches aus dem, aus dem Backfield. Das hat er noch nicht so oft gemacht, hat man auf dem Tape noch nicht so oft gesehen. Ja, und sonst alles da trotzdem extrem talentiert. Sollte eigentlich ein absoluter Starter bei jedem Top-Programm sein. Und ja, genau. Er war auch an der High School Leichtathlet, also auch wieder hier äh, die, der Speed ist da, der Speed ist da. Genau, und mein letzter, mein letzter Recruit ist Elias Riggs, ähm, Cornerbacks, äh, Cornerback aus Kalifornien. Ähm, er ist zu LSU-Committed, zur DBU, wie unsere Instagram-Community das äh, letztens <lacht> entschieden hat. Ähm, er hat eine extrem gute Größe für einen Corner, per, also 6'2". Das müssten ungefähr 1'90 sein, Emo, ist das richtig? Ja, das... ist 1'80. So ja, genau. Genau, ähm, hat extrem lange Arme. Genau, ja. ja. Ähm, extrem lange Arme, ist gut im Press-Coverage, kann äh, matcht gegen, wegen der Größe, wegen seiner Größe sehr gut gegen groß, große Receivers, aber trotzdem quick genug mit den Füßen, um auch kleine, schnelle Receiver äh, gut zu verteidigen. Äh, hat eine extrem aggressive Spielweise, das finde ich auch immer wichtig als Cornerback, dass man sich nicht nur gut hinten covert, sondern auch einen guten Run-Support hat. Das hat Elias Riggs, das ist auch... Ein Merkmal von den ganzen DBS, die bei LSU spielen, dass die einfach alle sehr aggressiv spielen, sehr gut tacklen können. Ähm, hat sein Speed schon verbessert, auch wenn da noch immer die Luft nach oben ist. Also das ist auch wieder so ein Ding. Aber Speed ist wieder so eine Sache, wo man arbeiten kann. Das äh, wird sich in der College-Zeit auf jeden Fall noch verbessern. Ähm, genau, war an der Highschool sehr erfolgreicher Receiver, bevor er äh, dann in die Defense nur in der Defense genutzt wurde. Und hat vielleicht sogar auch deswegen extrem gute Ball-Skills, die man äh, vor allen Dingen in so Jumpball-Situationen äh, auf jeden Fall gut sehen kann. Genau, das waren meine vier Recruits und äh, damit hätten wir so das Recruiting-Thema ja. äh, für heute abgehakt. Das waren so unsere Recruits, die wir in der 2020er Class weit vorne sehen in der Offseason, wenn jetzt die Saison, die jetzt wieder anfängt, vorbei ist, dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, dann genau. kann ich noch kurz was. Ja. Ich ja? wollte auch noch was zu Recruiting sagen. Bitte, ja. Ähm, Ach, genau, Immo ja, hat ja noch
0: was vorbereitet für Europa.
2: Achso, für Europa habe ich auch ein bisschen, also es ist jetzt nicht viel ähm, mehr passiert in Europa. Ich hatte ähm, vor allem jetzt auch mal eine Sache noch, die ich, die ich in Sachen ähm, in Sachen Washington sagen wollte, wo du es ähm, ja Well Smalls erwähnt hast. Mhm. Ähm, ist ganz interessant, das ist nämlich auch einer der Staaten, die jetzt im Upcoming sind, weil ja natürlich sich die ganzen Technologiefirmen in Seattle alle ansiedeln. Ähm, mhm. Und da gibt zwei, zwei Highschools, ähm, die sich inzwischen sehr hervorgetan haben. Einmal die Kennedy Catholic, wo auch well spielt. Mhm. Und, ähm, einmal die Eastside Catholic. Äh, und es sind beides Schulen aus Vororten von Seattle, mhm. ähm, die auch sehr nah aneinander gelegen sind. Ähm, die inzwischen quasi alle Recruits im ganzen Staat äh, von Washington so ungefähr abfahren. Ähm. Da sind Schulen dabei, die haben teilweise sieben, acht D1-Spieler äh, in einer Class. Also jetzt Eastside Catholic und Kennedy, Kennedy Catholic wiederum hat für 2021 mehr Spieler äh, mhm. mit D1-Offers. Sehr beeindruckend.
0: Okay, ihr habt sie hier als erstes gehört. Arizona und Washington sind auf dem Weg nach... Silvio, was wolltest du noch ergänzen? Ich wollte nur
1: noch was fragen zu Elias Riggs. Und mhm. zwar, äh, denkst du, dass der sicher zu LSU geht? Weil bei der Opening... ich habe irgendwie so ein Video gesehen, äh, kurz davor noch, ähm, für alle, die sich mehr für dieses Recruiting-Thema interessieren, ich weiß, ihr beide habt auch die Seite abonniert, ähm, auf Instagram, ähm, Recruityology heißt die Seite, äh, kann ich nur empfehlen, da werden wirklich all, eigentlich alle wichtigen Commits, ähm, darüber wird überall berichtet, von, von dem Typ, der das macht, ähm, und der hat ein Video gepostet von einem bei der Opening, wo er sagt, Elias Riggs, Elias Riggs ist a Bug, eye. Das er wohl noch zu, zu Ohio State wechselt. Ich so. äh, dachte nur, vielleicht <lacht> weiß einer von ich euch. Ich habe gerade nochmal
0: die Seite aufrufen bei 24-7 und es steht uh, Hard Commit. Gibt es da noch Unterschiede? Hard Commit? Ähm, Hard -commit, und Hard -commit oder?
2: Also man, man spricht gerne mal von einem Soft Commit, wenn es heißt, dass der Spieler nicht so, also. Wo er zwar committed hat, aber man davon ausgehen kann, dass er potenziell noch flippt, wenn er jetzt bessere Offers bekommt.
1: Okay.
2: Das sind sogenannte Soft-Commits, also wenn er insbesondere viele Wizards jetzt gemacht hat, irgendwie zu einer anderen Schule oder so, dann redet man gerne mal von einem Soft-Commit. Und ein Hard-Commit ist eigentlich, wenn man wenn man wirklich fest davon ausgeht, dass der Spieler jetzt auch rüberwechseln, also dass er zu dem College gehen wird. Ja. Ähm,
0: also so hätte ich es auch interpretiert. Ich hatte jetzt die Definition noch nicht drauf, aber hier genau. Ich habe sie. Die, Im Dezember hat er schon, ist er schon zu den LSU committed.
1: Mhm, ja. Okay. ja. ich dachte nur, ich fand es witzig, mhm. aber manche haben
0: auch darunter kommentiert, dass es Bullshit sei. <lacht> <lacht> äh, ja. Gut. Na, aber man sieht ja, hier ist, sind verschiedene Visits noch geplant, auch bei
1: Ohio ja, State. Beim, man kann es nicht sagen. Letztes Jahr. Ähm, Nachher kommen wir ja noch zu Georgia, aber Georgia hat letztes Jahr einen Wide Receiver, ähm, Jetzt also der kommt jetzt an die Schule, also Class of 2019, ähm, aus, aus Alabama, der, der top Wide Receiver, einer von top Wide Receivern, ähm, der war am Signing Day, war er noch ein Commit zu ähm, Auburn und dann hat er auf einmal bei äh, seiner, die Schulen machen dann ja meistens in der Sporthalle oder so, Schön den Tisch aufstellen, wo alle was unterschreiben, hingehen, und dann sagt er auf einmal, I'm, I'm going to sign at äh, Georgia, University of Georgia und alle äh, was,
2: <lacht> die
1: Auburn Fans sind ausgerastet. Ähm, George Pickens heißt er, von Hoover. Ach genau, äh, stimmt. Nummer vier, <lacht>
2: Wo er so weiß. spontan geflippt
1: ist. Ja, und dann alle wieder, typisch, wenn, wenn Georgia einen guten Recruit landet, was äh, <lacht> Georgia da wohl noch <lacht> ja. gelb. Taschen voll Geld, er ist jetzt eingetroffen sein. <lacht> ja, aber von daher kann man da eh nicht drauf setzen. Dass da ja,
2: aber man könnte ja sowieso in den Nordli äh, in den südlichen Staaten nie sich ganz sicher sein. Ja. Da geht ja mal das fiese Gerücht um, dass da generell äh, diese ganze Moneybag-Process da sind, ja. Naja. naja. Es ist wie es ist. Ne?
0: <lacht> um, da nochmal ja. die Empfehlung: äh, Pay in Mississippi, die Serie, die wir ja. auch. Äh, genau.
2: Mir ist genau. der Name nicht eingefallen, danke, dass du es äh, sagst.
0: Genau, Pay the
2: gekommen.
0: Haben wir auch auf Instagram verlinkt. Äh, in unserer Bio habe ich da den Link reingepackt schon das letzte Mal, als wir das in der SEC-Analyse äh, schon mal erwähnt hatten. Wer sich dafür <lacht> interessiert, sehr interessant. Okay, ja. ähm, gut, äh, noch was zu Recruits oder sind wir durch?
2: Ähm, ja, ich würde dieses kleine Roundup machen, unser deutschsprachigen ja. Jungs.
0: Ach stimmt, genau, die fehlen noch.
2: Ähm... Da ist, ja, da ist ja ein bisschen was passiert, ne? also ist ja jetzt nicht so, dass da nichts los war die letzten letzten Monate. Einfach mal um ein kleines bisschen ein, bisschen ein Roundup zu geben, äh, ein bisschen eine Übersicht zu schaffen äh, in Sachen Commitments. Äh, zum Beispiel hat Melle Kreuter ehemals, äh, Monique Rangers, äh, sein Commitment gemacht an der University of Minnesota. Wird dort also Richard Ackiercum aus äh, Holland bzw. von den Cologne Crocodiles äh, äh, joinen. Dann hat Tobias Braun ehemalig Freiburg, Sir Christians jetzt ähm, an der Salisbury High School ähm, zum Beispiel eine Offer von, von Central Florida dazu bekommen. Er hatte jetzt Offers von Missouri, Florida State. Ähm, also bei dem geht so einiges aktuell. Äh, Texas Tech ist zum Beispiel drin. Also wenn ein Deutscher die meisten Offers hat, dann ist es aktuell der Tobias. Ähm, Tim Burgarts, Düsseldorf Panthers. Ähm, hat inzwischen zwei, zwei Division One Offers bekommen. Einmal Buffalo, wo ja schon bekannterweise der Vater von den Cologne Crocodiles ist, einer der NRW Jungs, wie Tim auch. Ähm, dann hat Main ihm geoffert. Ja, dann ähm, ein deutschsprachiger Spieler hat sein Commitment gemacht. Ähm, Alan Scherer, ähm, ursprünglich aus der Schweiz, ähm, von Winteruhr. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt aus, wahrscheinlich äh, richtig aus, wahrscheinlich nicht. Äh, tut mir leid, dafür schon mal. Ja, Alan Scherer, ehemalig ähm, New Mexico Military Institute, also am Junior College. Äh, hat nach Buffalo committed, wird dort also unserem jungen Fabian Weiz äh, join. Ja, dann Ben Nauenburg, ähm, ehemals aus Rostock. Ähm, hat seine erste Offer bekommen von der Bryant University äh, in Sachen Roundup. Also, ja, dann... Ähm, Maximilian Mang, ehemalig Potsdam Rebels, äh, inzwischen bei den äh, nicht Potsdam <lacht> Rebels, ähm, wie heißen sie denn? Potsdam Royals. Royals. Genau, Dankeschön. Vor ehemalig mhm. Titan bei den Potsdam Royals, inzwischen bei den Berlin Rebels angekommen, ähm, hat von der University of Massachusetts eine Offer bekommen, sowohl wie auch von der Eastern Michigan. Ähm, jetzt damit haben wir also quasi unseren nächsten deutschen Titan, der ein paar Offers hat. Ja, dann Roberto Miranda schon öfter mal erwähnt, hat so einige Offers inzwischen. Ähm, unter anderem jetzt nochmal neu von Toledo, Eastern Michigan, die ihm geoffert haben. Ähm, ja, seine größte Offer, glaube ich, bisher so, ist nach wie vor ähm, Georgia Tech vor allem. Ähm, da geht es also ordentlich voran, Cincinnati hat ihm geoffert, Coastal Carolina, ähm, UConn. Ähm, ja, dann ähm, ganz wichtig, ein Commitment wurde gemacht von einem unserer weiteren deutschen Spieler, ähm, ehemals Darmstadt Diamonds, Miles Zitek, beziehungsweise spielt er jetzt aktuell noch. Ähm, hat an der Temple University sein Commitment abgegeben damit geht also ein weiterer Deutscher jetzt in die USA rüber. Ja ansonsten noch ähm, absolut starker Spieler mit von, von der Spielmentalität her einer meiner Lieblingsspieler, Hugo Klages ähm, von den New Yorker Lions beziehungsweise Braunschweig Lions hat von der Kent State zum Beispiel eine Offer bekommen von der University of Massachusetts von Mercer Football äh, von Cincinnati von Florida Atlantic ähm, so viel dazu. Ansonsten, wenn man noch rüberschaut in unsere Nachbarländer, ist ähm, sehr erwähnenswert, dass zum Beispiel Jairo Faverus inzwischen nach West Virginia committed hat. Ähm, der hat ähm, an der ähm, Bristol Academy in England gespielt, zuvor bei den Amsterdam Panthers. Und ansonsten, ja, mit der größte eigentlich unter den Deutschen, wo man jetzt wo man jetzt ein Auge drauf behalten sollte, ist auf jeden Fall Maurice Heims. Ähm, spielt aktuell bei den Hamburg Swans. Ähm, darf auch dieses Jahr noch in der Hamburger Jugendauswahl spielen. Dementsprechend äh, jugend sehr sehenswert, wenn man das aufeinandertreffen von Alexander Honig, der ja von der UMass eine Offer hat, sehen möchte, dann gegen Maurice Heims ähm, von, aus Hamburg. Ähm, der hat nämlich von der Penn State University eine Offer bekommen. Und jetzt kommt zählt auf Class of 2020. Ähm, dementsprechend sehr, sehr beeindruckend, ähm, was da noch so auf den zukommt. Also das ist ein deutscher Spieler, den man auf jeden Fall langfristig im Auge behalten muss. Der hat noch zwei Jahre, der wird auch noch zwei Jahre wahrscheinlich sehr stark recruited werden von diversen Colleges und Universities. Ja, ansonsten, ähm, ein Spieler habe ich jetzt noch ausgelassen. Von den Offers das ist der Jan-Peter Kaufmann, ehemalig Vienna Vikings. Ähm, also ein, einer der Jungs aus unserem Nachbarland. Wir sind ja alle aus Deutschland. Ähm, Grüße gehen raus nach Österreich. Der hat zum Beispiel von der Mercer University eine Offer bekommen. Ähm, den hat auch die Bryant University geoffert. Ähm, ja, sehr starker Spieler, auch auf jeden Fall mal ein Auge drauf behalten. Spielt inzwischen an der Choate Rosemary ähm, High School, eine sehr renommierte High School in New England, äh, die unter anderem, ich glaube, zwei US-Präsidenten schon gestellt hat. Ähm, dementsprechend ist es sehr erwähnenswert dazu. Ja, das war's mit einem kleinen Roundup so zu den deutschen, beziehungsweise den deutschsprachigen Jungs.
0: Sehr gut. Gut, dann haben wir das auch mal geklärt. Das ist auch immer ja, sehr interessant, wie die europäischen und deutschen Talente da drüben und spielen und wo sie spielen und wo sie hin committen. Immer äh, ein interessanter Einblick in diese College-Football-Welt. Ähm, ich würde weitermachen. Wir haben äh, eine interessante Situation mit der Schule Yukon, Die University of Connecticut äh, hat jetzt letzte Woche bekannt gegeben, dass sie aus der AAC ihrer eigentlichen... ja, die, äh, ihre eigentlichen Conference austreten möchten und äh, in die Big East eine andere Konferenz eintreten wollen und äh, ja vielleicht kann äh, ja Silvio, willst du uns kurz nochmal den Hintergrund so ein bisschen erläutern wie genau, was genau passiert ist und wer vielleicht der Nachfolger werden wird dort in der AAC?
1: Mhm. Und zwar äh, ist, man muss dafür ein bisschen zurückgehen und zwar es gab damals eine Big East Conference, die hatte Football und alle anderen Sportarten und dann hat sich jedoch die Big East aufgesplittert. Es hat sich eine neue Big East Conference gegründet, die heißt auch Big East. Ähm, und die alte Big East hat sich umgenannt in die AAC und AAC ist mit einer Football Liga geblieben, aber die Big East hat Football als von ihnen sanktionierter sanktionierten Sport halt getroppt sozusagen. Sie haben halt einfach aufgehört Fußball äh Fußball sage ich schon. ähm Football <lacht> zu ähm, unterstützen und eine eigene Liga zu betreiben. Und äh, UConn hat sich halt dazu entschlossen, ja, das Footballprogramm trotzdem weiterzuführen. Und seitdem hat halt Yukon wirklich nie Erfolg gehabt. Yukon äh, tümpelt da immer unten drin rum. Und jetzt hat sich, ähm, weil UConn ist im Basketball vor allem, ja ziemlich gut. Und deshalb haben sie sich entschieden, wieder in die Big East Conference zurückzuwechseln. Und dadurch, dass sie in die Big East wechseln, ähm, müssen sie sich halt vom Football-Team trennen. Oder Big, äh, UConn, das Football-Team von Yukon wird ein Football-Only-Member zum Beispiel in der AAC, also sie bleiben, was natürlich jetzt abgelehnt wurde, so also, wir kann ich schon mal vorwegnehmen. Oder sie werden in einer anderen Conference Football-Only-Member, in was vermutlich in einer anderen Group of Five, weil. Wäre es ziemlich unlogisch, dass irgendeine power 5 conference sie aufnehmen wird. Ähm, oder sie gehen runter und werden ein FCS-Team, also sozusagen die zweite Liga von der Division One. Und dann gibt es noch die Option, dass sie ein Independent-Team werden, wie zum Beispiel Notre Dame, BYU. Und es gibt noch eine Option, und zwar, dass sie einfach das Football-Team ja, auflösen. Welche Option davon jetzt die plausibelste ist. Ist aktuell ungewiss, eben weil ähm, die AAC Yukon auf keinen Fall als Football-only Member aufnehmen will. Und es ist ungewiss ist, da Yukon halt eben so schlecht die letzten Jahre war, welche Conference aufnehmen würde. Von daher ist es sehr möglich, dass Yukon's ähm, Footballteam auflösen wird. Ähm, wird natürlich, für alle Spieler wäre das schlimm. Äh, ich weiß von einer von euren Jungs oder ehemaligen Jungs, ähm, ist ja bei UConn. Ähm, ja. Von daher wäre natürlich nicht das Beste für die Spieler, aber vermutlich eine Option, auf die die University of Connecticut am Ende, denke ich, zurückgreifen könnte. Jetzt will die AAC natürlich den Platz von Yukon wiedervergeben. und eine Universität, die da wohl ganz groß im Rennen ist, das ist die James Madison University, ähm, und zwar ist das ein FCS-Team. Sind immer eins von den Top-FCS-Teams. Das FCS-Team, wo man ja immer kennt, das ist schon auf Dakota State, einfach nur durch Carsten Wins, weil sie gefühlt jedes Jahr die National Championship gewinnt. Und das meine ich wirklich. Also, ich glaube, was die letzten sechs Jahre haben sie fünfmal gewonnen, oder? Irgendwie so. Ich glaube, irgendwie so, ja. Ja. Ja, und zwar ist es halt so, dass man zum FCS, von FCS zum FBS, also sozusagen von der zweiten Liga in die erste Liga wechseln, indem man halt in der Conference aufgenommen wird, oder man hat halt so viel Geld, dass man ein Independent Team wird. Und James Madison, die James Madison University hat wohl das Geld und die nötigen, ja, die nötigen Mittel insgesamt halt, um in Zukunft ein FBS-Team zu werden. Von daher ist die James Madison University ein Team, das da ziemlich hoch im Rennen ist und es gibt wohl auch das Gerücht, dass die ähm, AAC auch James Madison eingeladen hat, in die Conference zu kommen, Das natürlich trotzdem bedeutet, dass wir Mitgliedbeitrags- und das zahlen müssen, ja. also halt nur dass wir ihnen die Chance geben, Platz frei, für sie freizuhalten.
2: Also es passt halt auch geografisch, ne? also ja. James Madison liegt ja recht mittelmäßig, so in der, also in der Mitte der Ostküste, ähm, für, die, für die AAC ist das quasi also jetzt kein Problem, ähm, Insbesondere indem man bedenkt, dass ja Yukon viel höher war, teilweise Reisezeiten viel länger. Ähm, und jetzt halt für die Teams natürlich dann viel entspannter ist, einfach nur nach nach Virginia reisen zu müssen. Ähm, als wenn man noch weiter hoch nach Yukon reist. Also Yukon war ja das am weitest wegliegende Team in der AAC. Ähm, ja. Das cool. kommt halt dazu, ne? Also ja, äh, James einem. Madison liegt ja sehr nah dran, von vor allem den südlichen Colleges und dann Cincinnati und sowas. Tempel, alles sehr nah dran, Connecticut am weitesten weg. Ähm, hat alles schon Gründe, ich glaube, warum man auch Connecticut ganz froh ist, äh, da rauszuhaben.
1: Ja, und es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen, warum James Madison, North Dakota State ist doch viel besser. Ja, North Dakota State, North Dakota, da kommt, da kommt man halt nicht so einfach hin, vor allem ja. als AAC-Teams. Und deshalb sind allgemein, ich sage jetzt auch mal, Power Five conferenzen ähm, eher davon abgeschreckt. und und Group of Five natürlich, ähm, davon abgeschreckt, äh, North Dakota State hochzuholen, weil sie halt so abgelegen sind, dass die Kosten hoch sind. Hat, North Dakota State hat ein kleines Stadion, relativ kleines Stadion, ähm, dass die Fanbase da einfach nicht mitkommt. Und nur als kleine ähm, ja, Erklärung, warum da jetzt nicht North Dakota State im Rennen ist, obwohl North Dakota State das Powerhouse im FCS-Football ist. Ja.
2: Ja, es kommt halt natürlich auch dazu, die, also North Dakota State hat nicht so ein krasses Enrollment und wenn man halt geografisch gehen würde, müsste man halt entweder die in die ähm, Mountain West packen, was schon schwer wäre, dann wäre es trotzdem die Weite, also das weit inslegenste College der Mountain West. Oder du packst halt North Dakota State in die Big Ten, aber die Big Ten braucht halt keine neuen Teams ne und die brauchen auch keinen North Dakota State. Ja. Ähm, dementsprechend ist das auch vom Enrollment und der Geldleistung dann quasi gar nicht machbar, deswegen ist schon... North Dakota deutlich besser aufgehoben in der FCS, als wenn jetzt ein College hat wie James Madison. Die haben zum Beispiel 20.000 Mitglieder in der Uni und ähm, um da mal quasi einen kleinen Überblick zu verschaffen, die werden damit direkt die, ähm, mit äh, natürlich trotzdem mit einer der kleinsten Unis noch, aber es wären ähm, in der Gesamtkonferenz äh, fünf Unis, die noch weniger Mitglieder hätten in der Universität als als James Madison. Dementsprechend hat James Madison da trotzdem natürlich einen Vorteil. Also die kommen schon an East Carolina ran, die so mit äh, weiter unten liegen in der Mitgliederzahl mit ähm, ihren 22.000 Studenten, die Salt haben.
1: Kurz äh, mit der Big Ten. Big Ten wird ja. von dem her nicht funktionieren, weil Big Ten so meiner Meinung nach, ich, ich weiß nicht, ob es die einzigste ist, aber auf jeden Fall ist eine Conference, die noch sehr drauf achtet, wie akademisch äh, ausgerechnet ja. die Schulen sind. Michigan, Penn State, äh, Rutgers ist footballtechnisch so schlecht, aber akademisch <lacht> ist einfach eine Top-Schule. Von daher sind das immer noch Universitäten, ähm, ja eine Conference, die darauf achtet, wie akademisch gut die, ähm, äh, die, die Mitgliedteams sind. Ähm, sind jetzt natürlich kein, kein Harvard oder so, aber sind immer ja, noch in ist den schon, Rankings schon stark dran. Ich ja. meine, North Dakota State ist da auf jeden Fall nicht dabei. Natürlich <lacht> auch da
2: von ist. anderen Sportarten natürlich nicht, das kommt ja. dazu. Ne? Also ja. Wollen wir ja nicht sind. vergessen. Ja.
1: Okay. <lacht> ich also, ich bin North Dakota State würde am meisten noch in der Big 12 Sinn machen. Von ja. Auch wenn es natürlich bei der Anreise wäre, aber spieltechnisch wahrscheinlich würden, würden die meiner Meinung nach am meisten noch in die Big 12 reinpassen.
2: Ja, so, kommen wir mal weiter. <lacht> <lacht>
0: gut, genau, ich wollte noch mal fragen, Thema. also ihr, ihr fändet, das gar nicht so schlecht würde, äh, James Madison nach oben kommen sozusagen und der AAC mitspielen? Und äh, ihr hättet auch keinen Bedenken, dass das irgendwie Spiel, äh, ja, spielqualitätsmäßig dann vielleicht doch ein bisschen zu weit auseinander liegt oder so?
2: Ähm, ich glaube, sie passen gut rein und ähm, es wird ihnen ja auch einen Recruiting-Vorteil geben, ähm, wenn sie denn jetzt in der in der AAC Season. Die können dann das natürlich zu ja. den Recruits sagen, hey, guck mal, wir spielen jetzt FBS, nicht FCS und... Ähm, ja, sie haben sie haben ein gutes Recruiting-Gebiet drumherum, ne? Also man sagt ja zu der Gegend um um Virginia ähm, D.M.V. Also mhm. D.C. District of Columbia, ähm, Maryland, Virginia. Mhm. Oder wenn man anders geht, Delaware, Maryland, Virginia. Ähm, und das ist ein Recruiting-Hotspot natürlich, ne? Du hast halt in Maryland die ganzen Technikkonzerne, du hast da Under Armour und sowas und dadurch hast du schon eine gute Einwohnerzahl. Du hast in Washington ähm, also in der Stadt Washington D.C. hast du einige Powerhouses äh, im College Football. Ja, dementsprechend ist das schon, schon interessant, was da halt alles da ist. Ne? Und ähm, dadurch hat James Madison ist, erklärt, warum sie so eine starke Uni sind, obwohl sie eine FCS sind, weil sie halt immer wieder Spieler bekommen können, die übersehen werden. Ähm, und das hilft halt natürlich. Okay. Gut.
0: Also Silvio, du hast, hast auch kein Bedenken, dass das irgendwie qualitätsmäßig zu weit auseinanderliegt?
1: Ich, ich glaube doch, äh, weil... Wenn man sich mal in der letzten Vergangenheit die, die Erfolge von FCS-Teams anschaut, die ins FBS gewechselt sind, das sind vor allem nicht viele. Aber wenn die Teams, dann haben die eigentlich relativ selten Erfolg. Von daher, ich glaube, dass das vor allem in den ersten Jahren könnte es richtig Probleme geben. Aber dann, wie Imo sagt, mit dem Recruiting, das ist natürlich schon ein Ding, das mehr anzieht, ähm, FBS als FCS. Von daher auf lange Sicht wahrscheinlich mehr, aber am Anfang könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da relative Probleme haben. Nur als Beispiel Georgia dann die sind jetzt äh, ja...
2: Ja, aber man kann auch natürlich einen Positivvergleich bringen, also App State ist zum Beispiel auch eine ehemalige FCS und niemand erinnert sich gerne an den Upset gegen Michigan und äh, inzwischen ist, ist da alles top, ne? also
1: ja, klar. Ganz
2: muss man gut. immer schauen, muss man immer schauen, wie was läuft. Ähm, es gibt ja. viele, viele Negativbeispiele, aber es gibt auch einige, einige positive Beispiele natürlich.
1: Ja. Vor okay. allem äh, halt mhm. geldtechnisch ist das ja natürlich auch, glaube ich, ähm, als FBS-Team mehr ein als FCS-Teams. Ja.
0: Ja. Okay. Okay, ähm, wir machen weiter das nächste Thema. Es äh, haben sich die Transferregeln schon wieder verschärft. Wir haben ja äh, schon das Öfteren mal über diese Transferethik sozusagen gesprochen, vor allen Dingen im Kontext mit den äh, ja, Top-Transfers dieses Jahr, Justin Fields und äh, Tate Martell, äh, und, und wie diese sozusagen diesen Waiver bekommen und dieses Jahr schon spielen dürfen und andere Leute wie dieser äh, Titan, der nach Iowa wieder zurück, nee, U zu, Illinois. Genau. Ja. zu Illinois, genau, wieder zurückgehen wollte, weil seine Familie irgendwie irgendwie... Weil sein Großvater mit, krank ist. Genau, Gleich ein medizinischer Vorfall. ja Oder Sollte der, also der, der eine Spieler,
2: von, der nicht nach Virginia Tech gehen durfte wegen der Mom, weil er irgendwie fünf Meilen außerhalb des Radios war. <lacht> genau, also das, Da war ja auch was.
0: Diese diese Regelung war ja schon irgendwie immer so ein bisschen Frage und die haben sich verschärft. Immer Dazu noch ein mehr Background?
2: Ähm, ich finde es zum einen wieder gut, dass die Transferregeln verschärft wurden, weil es hat viele Probleme gemacht, ähm, dass viele Spieler einfach quasi auf das Transferportal offen wurden und dachten, oh, jetzt kann ich mal weg, jetzt kriege ich hier die äh, großen Dinger, die ich immer haben wollte. Ähm, also erstmal meinungstechnisch von mir, ich finde das sehr gut, dass es so ist. Ähm, weil es einfach, weil es einfach Probleme verursacht hat für viele Spieler, also ähm, die dann einfach weggegangen sind, ihre ihre Full Scholarships einfach aufgegeben haben, in dem Sinne, weil sie gedacht haben, sie haben es halt besser verdient. Ähm, das das kostet die natürlich Bildung ähm, und vor allem die Universitäten waren sehr sauer. Ähm, die haben nämlich wieder auf so eine Verschärfung gedrängt, weil ähm, natürlich diese Sache ist einfach damit ähm, das, man muss sich ja immer bedenken, diese Universitäten machen ja natürlich ein Commitment in die Spieler rein, also nicht nur die Coaches, die Coaches gehen natürlich weg, wann sie wollen, ähm, die, die sind anders gebunden, aber ähm, man muss ja auch mal schauen, wie viel da reingesteckt wird, überhaupt teilweise manche Spieler an die Uni zu bekommen, was denen für Versprechungen gemacht werden, was da für ein Arbeitsaufwand drin ist, teilweise gibt es da Coaches, die dann zwei, drei Stunden mal so in der Woche mit so einem Recruit telefonieren, einfach um quasi eine persönliche Bindung zu dem aufzubauen. Und ähm, da war natürlich großer Tamtam -Tam dann dahinter. ne Also wenn auf einmal deine Topspieler alle wegwechseln wollen, weil du irgendwie eine erfolgreiche, kleinere kleinere Group-of-Five-Schule bist und auf einmal andere Colleges über irgendwelche Umwege da deine Spieler dir wegrecruiten können oder sowas. In dem Sinne einfach sagen, ja komm ins Transferportal, dann kommst du mal zu uns, ne? Du ja nicht so weit weg und, und, und. Ähm, da war schon viel los. Und das war natürlich dann klar, dass dann die Colleges sagen, jetzt... Das reicht uns, da haben wir ja jetzt nicht die große Lust drauf und äh, dementsprechend hat sich das dann wieder verschärft, ne? weil die wollen natürlich auch nicht, dass da ihre ganzen Spieler, mit denen sie auch teilweise mit den Trikotverkäufen verdienen können und, und, und halt alle wegwechseln. Ja, dementsprechend muss man da halt gucken, wie das weitergeht.
0: Silvio, stehst du dieser Verschärfung, dieser Transferregeln auch äh, positiv? Du siehst das
1: kritisch. Also zum einen, aber zum anderen auch nicht. Also ich finde zum Beispiel, das gut dass man jetzt so genaue Berichte abgeben muss über die Gründe und ähm, wie der da halt, wenn zum Beispiel ein Spieler äh, vom Team rausgeworfen wird oder suspendiert wird, muss das, das, das alte Team, also das, wo den Spieler rausgeworfen hat, jetzt einen Bericht schreiben, wie ähm, er wieder zurück hätte kommen können, ob es da eine Chance gab und das wird dann halt an die NCAA gegeben und die prüft das Ganze dann halt. Aber was ich zum Beispiel nicht so gut finde, ist jetzt dieses mit, wenn du ein äh, krankes Familienmitglied hast. Da hat man nichts daran geändert. Die Regel ist einfach noch gleich. Äh, Sie haben es ne, ja sogar
2: eigentlich verschärft. Ja, man muss ja genau noch jetzt angeben, welch, welche Pflegeaufgaben man hat und und und. Genau.
1: Und man muss jetzt innerhalb von dem akademischen Jahr, also zum Beispiel im äh, akademischen Jahr 17, 18, ähm, hat die Mutter von einem Spieler bekommt die Diagnose Krebs dann muss der Spieler innerhalb von dem akademischen Jahr den Transfer ankündigen oder beantragen und ich meine bei Krebsdingern das kann ja sein, dass das erst in, in zwei Jahren ist, dass das richtig äh, schlimm wird und dass die Spieler dann Hilfe brauchen und dann ist ja zum Beispiel dann kündigt er im Jahr 2018 19 an und dann kriegt er den Wave auf keinen Fall mehr, weil das nicht halt in dem Jahr von der Diagnose hat. Plus die Schule muss weiterhin 100 Meilen, also 160 Kilometer, ähm, im Umfeld von der Familie, von dem Spieler sein oder halt demjenigen, der die Hilfe braucht, was ich immer noch unglaublich finde. Also, ich weiß, die meisten haben jetzt gehofft, wenn da die Regeln geändert werden, dann zum Beispiel der Fall von Kaufmann von ähm, Virginia Tech war das oder in einem Luke Ford, dass sich das klärt, dass es heißt: Ja, wenn man prüft, dass die Krankheit wirklich besteht und dass es nicht einfach nur als Ausrede sozusagen benutzt wird, ähm, dass man den den Waiver gibt, aber daran hat sich nichts geändert, man hat es sogar noch,
0: noch schwieriger gemacht eigentlich, das finde ich nicht so gut. Okay, also äh, Änderungen ja, aber sozusagen irgendwie nicht an der Stelle, an der es äh, nötig gewesen wäre.
1: Genau, also so, so würde ich es beschreiben, ja. Okay. Ja.
0: Na gut, müssen wir schauen, wenn der. ich finde das auch immer so ein bisschen, ich fand, dass diese ganze Rumgeschacherei mit diesen, äh, wir dürfen spielen und die dürfen nicht spielen, weil die irgendwie sozusagen Publicity bringen, so wie Tate Martell und Justin Fierce, das ist immer so ein bisschen schwierig, dann irgendwo dort die also, ja, ich weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, dass diese, dass das immer noch so vage ist und dass, wenn man sich irgendwie einen relativ guten Anwalt leisten kann, der da relativ äh, ja, schicke Briefe schicken kann an die NCAA, dass man das dann trotzdem nicht umgehen kann, dass die Topspieler äh, das irgendwie trotzdem hinkriegen, so zu spielen, wie sie wollen.
1: Ja, bei Tate Martell war es ja so, dass der Anwalt nur schon gedroht hat, das ja, genau. <lacht> um ja. zu klagen, dass das die NCAA gesagt haben, ja, komm hier, hast du Waiver. Das ist so ein, so ein Schwachsinn eigentlich, man kann es beschreiben.
2: Ja, das ist schon ein hartes Ding halt, ne. Dass das möglich ist und dass das halt machbar ist und das dann äh, kritisch für die für die Schulen halt Und die NCAA hat jetzt auch nicht Bock auf da so eine Klage, ne. Also, das Letzte, was die gebrauchen können, ist schon wieder ein Skandal. Die haben das ja eh am, am, am laufenden Band so.
1: Ja. Dann, dann interessiert ja einer mehr auch nicht.
2: Ja. 100 oder 101. 100 oder 101, genau. Ja, ist schon, ist schon hart. Hm.
0: Wir machen weiter äh, das nächste Thema. Wir werden einfach sehen, wie, jetzt, wie das jetzt umgesetzt wird. Es kommt ja jetzt an, wie ob, ob jetzt noch mehr kritische Fälle auftauchen. Dann, dann werdet ihr das hier im Podcast erfahren und dann werden wir auch unseren Sampleiter zugeben, was das für ein Quatsch ist, diese Regel. Und ja, wir müssen das einfach beobachten, wie das jetzt durchgeführt wird, wie konsequent diese Regeln umgesetzt werden. Ähm, nächstes Thema: äh, Georgia. Bei Georgia ist äh, ein Receiver vom letzten Jahr zurückgekommen. Und äh, wie hieß er? Hollowman mit Vornamen? Ich habe den Jeremiah Hollowman. Ähm, der einzige Receiver, der zurückkam aus dem letzten Jahr. Und der wurde jetzt von der Schule geschmissen, äh, da ein Mädchen oder eine Frau ihn jetzt angezeigt hat, weil sie ihm ein Jahr zuvor, weil er sie ein Jahr zuvor gewirkt haben soll. Ähm, Habe ich das richtig wiedergegeben, Silvio, Du hattest vorhin die, die Hintergrundstory, ja, ne?
1: Ich, ich glaube, so war es, ja. ja. Mal wieder ein typischer College-Football-Fall. Ein Jahr später kommt die Dame aus dem Hintergrund. Ich, ich meine, wenn. Wenn's da, stimmt, wo er vor der Karriere steht. Sie mhm. will es natürlich, ja. Ich meine, da, da muss man ja immer vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Ähm, aber ich finde es immer komisch, wenn die dann ein Jahr später rauskommen und dann jetzt, wo der Moment ist, wo er eigentlich so der Spieler ist, der jetzt durchbrechen kann endlich. Ähm, ja, ist schon <lacht> ein bisschen komisch, finde ich halt.
0: Ich weiß nicht, Vor allem, was du Da war ja auch
1: kurz aus Sicht. Ja ja. War er wirklich der Einzige, der,
0: zu, der zurückkommt? Ich glaube, weil Oder zumindest der der mit den der Beste mit den mit den besten also, Nummer?
2: Ja, der, der größte Big Name zumindest halt, ne? Also, weil, weil ähm, sie haben doch es gab von... ja keinen großen, großen Sonst-Receiver, wo man so gesagt hat, oh, yo, das also ist. Doch, ich glaube
1: nicht, weil ist. die haben ja, äh, Demetrius Robertson kommt auch zurück und der war ja von Cal letztes Jahr ein Transfer und der war in seiner Recruiting-Class der top Wide receiver von daher hat mich jetzt... Ja, aber
2: keinen, der natürlich so ja, groß aufgespielt hat bei hat. Georgia, ne? Also ja, okay. den Georgia-Fans okay. in dem Sinne als Georgia-Spieler kennen. So, ja, so, okay. das ja da,
1: da habt ihr natürlich recht, wenn, wenn man es so sieht. Ja.
2: ja, okay, sorry, das habe
0: ich jetzt ein bisschen falsch verstanden.
2: Ja, alles gut. <lacht> okay, ähm,
0: genau, und jetzt wäre meine Frage an euch, denkt ihr, dass äh, jetzt nicht, ja da, doch, dass, dass irgendwie diese Situation vielleicht noch schwächer in Georgias Offensive äh, Game darstellen könnte, oder denkt ihr, dass so ein Powerhouse einfach irgendwie im Hintergrund äh, Leute hat, die reinspringen können, wenn die Lücke da ist, äh, und das genauso gut oder sogar besser abliefern können? S äh, Silvio, du darfst anfangen. Äh. Gut, also
1: ist natürlich schwierig äh, jetzt die Situation, der vermeidliche Top-Receiver. Ich meine, er hat nie wirklich produziert, also ist jetzt kein 1000 äh, Receiving Yards Top-Receiver bis jetzt gewesen. Ähm, aber er hat halt am meisten Erfahrung gehabt. Von daher ist das, glaube ich, schon schwierig. Aber ich meine, vorhin habe ich schon George Pickens äh, angesagt. Äh, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der nicht sehen könnt, dass er als True Freshman kommt. Ähm, einen weiteren Wide Receiver, den sie jetzt als Freshman geholt haben, ist ähm, Dominic Playlock, kann man vielleicht kennen. Sein, sein Vater ähm, war ein NBA-Spieler, für lange Zeit auch mal All-Star. Cookie ähm, Playlock kann man vielleicht kennen, hat man bei den Hawks gespielt in den 90ern. Ähm, er war, also, das war der Nummer 4 Wide Receiver, war Pickens. Nummer 5 war Playlock. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die relativ sicher vermutlich schon spielen werden. Zudem haben sie auch noch von äh, Miami als Wide Receiver Lawrence Kager als äh, Transfer geholt. Ähm, aber Kager war jetzt auch nie so der Top-Spieler. Letztes Jahr seine meisten Receiving Yards gehabt und das waren 374. Ähm, mal schauen, vielleicht ist er so ein Spieler, der durchbrechen kann. Aber wenn man sich das Georgia Team heute anschaut, dann ist auf jeden Fall trotzdem die Wide Receiver Position das große Fragezeichen. Weil, ich meine, Jacob Easton kann noch so gute Würfe machen, wenn, wenn er keine Wide Receiver die im Wahl fangen können, dann sieht das natürlich schlecht aus.
0: Hast du gerade Jacob Eason gesagt? Ja,
1: Jack, nicht Jacob Eason, ich, äh, ich meine Jack ähm, Fromm.
0: From. Alles gut, ich war gerade also, auch
1: Vor zwei Jahren.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, und Imo, was denkst du? Wie groß siehst du da eine Schwäche?
2: Ähm, ich glaube, das wird schon eine Schwachstelle werden, weil man halt dann erfahrenen Spieler, etablierten Spieler im Kader verliert jetzt. Ähm, und die Frage ist halt können können die Receiver Step Up machen? Also mhm. können sie das leisten? Aber ich glaube, es kommt gar nicht bei Georgia so auf die Receiver an, sondern einfach auf die Leistung von Jake Fromm. Und ähm, dementsprechend pff, weiß ich nicht, ob das ähm, so ein Riesenverlust ist jetzt. ne? Also okay. es wird schon, es wird schon, es wird schon schon sie schwächen. Aber man hat immer die Möglichkeit, dann quasi seine Underclassmen zu haben, die dann quasi den Schritt nach vorne machen. Was ja. man ja sowieso von denen jetzt erwartet dieses Jahr.
0: Und da du von uns dreien ja wahrscheinlich schon am, am nächsten dran warst an so einem äh, College-Football-Team in Amerika, sage ich jetzt einfach mal nicht <lacht> übel, äh, denkst du, dass das ein, eine Schwäche sein kann im, im Locker-Room, dass man sozusagen einfach so eine Erfahrung, man braucht ja doch eigentlich so erfahrene Typen, die so auch junge ja. ne, gerade wenn die irgendwie, keine Ahnung, wenn die jetzt ja. von zu Hause ausziehen und so, dass als Student nochmal so eine nochmal eine ganz andere Wirkung ist, dass man da jemand also, hat, der...
2: Also ich weiß macht. natürlich nicht, wie seine wie seine Leader rolle im, im Wide Receiver-Core gibt. Also okay, jede okay. jede Unit hat ja natürlich seinen eigenen Unit-Captain und seinen großen Vorsprecher. Und wenn er natürlich der etablierte Spieler ist, mhm. dann kann das natürlich sehr schaden, wenn er seine Erfahrung weitergibt. Kann natürlich aber auch sein, ich möchte jetzt das jetzt nicht überlegen, aber kann ja auch sein, dass er ein arroganter Typ ist. Ähm, ne Und... Okay. Ähm, da irgendwie sich alle freuen jetzt, dass er weg ist und dass sie ihn quasi, dass das alle nach vorne bringt, weil sie sich denken, yay, so Hollow Man ist weg, endlich, der geht mir ja so seit Ewigkeiten schon auf den Sack. So, danke für die Spielzeit, ne? <lacht> ähm, okay.
0: Gut. Ja. Also das ist dann immer, immer unterschiedlich wie die Spieler sozusagen. persönlich Ist immer
2: nicht. sehr unterschiedlich, ja. Es kommt, es kommt wirklich drauf an halt, wie sie sich machen und wie sie das machen.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, und damit hätten wir so die aktuellen Noten diesen für euch mal aufgedröselt und vorgestellt. Jungs, habt ihr noch, habt ihr noch äh, irgendwelche Ergänzungen, noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Nö, also, ich, Gut. ich Alles klar. <lacht> Dann äh, wrap ich das ab. Wir immer könnt ihr uns gern Feedback da lassen. Facebook Seite ist College Football Germany. Immos Twitter ist @OjustImo. Äh, meine Twitter Seite ist College Football News Germany. Ähm, unsere E-Mail Adresse, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt: College Football web.de. Alles Kleine zusammen. Sonst, ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Das ist so die Hauptinformationsquelle rund um den Podcast. Äh, wir haben da auch äh, so ein bisschen geplant, jetzt nochmal ein bisschen mehr Content rauszuhauen, so Instagram-Exclusive-Zeug, äh, wenn es jetzt Richtung äh, ja, Regular Season losgeht. Und sonst lasst gerne eine äh, Rezension und eine Bewertung da, wenn das in den Podcast-Player möglich ist, zum Beispiel bei iTunes oder so. Das bringt uns immer äh, relativ viel, weil man dann auf irgendwelchen Listen äh, Draufsteht, die angezeigt werden, wenn man nach College Football oder Football sucht und so die Community weiter wächst. Sonst sage ich euch noch, ihr könnt uns auch, äh, ihr könnt uns auch gerne äh, Leuten empfehlen, zum Beispiel aus dem Football-Freundeskreis oder generell dem Freundeskreis, wenn man sich für College Football interessiert. Gerne weiterempfehlen. Es
2: ähm, kommt ja jetzt auch im Fernsehen, ne? Es ja. kommt
0: jetzt einfach im Fernsehen, stimmt, genau. Pro7 ja. Max und RAN wollen da jetzt ein Spiel pro Woche übertragen.
1: Weiß man eigentlich schon, wer das kommentieren wird?
2: Äh, nee, Ich glaube nicht. Am es so, nicht hieß nur, gemacht. dass es
0: bekannte Gesichter werden.
2: Ich vermute mal, ja. es wird die Summe sein. Ich würde ich meinen das so Björn. Wir werden übernehmen. Auch hoffentlich nicht. Okay,
0: <lacht> okay. gut. Ist, wir müssen, müssen wir noch mal kurz gucken, was Pitchen wollt, irgendwem. 3, bitte. Ich. <lacht> Immer alleine ja, lässt, auch. Lässt ja, ganz, ganz, alleine. Alleine.
2: ganz alleine. Ganz alleine. <lacht> 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 Ganz allein, ich mache das komplett alleine, nur noch ich.
0: Genau. Äh, gut, wir hören uns nächste <lacht> Woche. Bis dahin, ciao.